0: Economía colaborativa, disrupción, transformación digital, reinvención, mundo mucho más digital. De esos temas hablamos con Mark Newton, gerente de operaciones de Didi.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, segunda temporada.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un saludo eso es a un todos. Re buenos días? Sí, eso es un re, re, re. re. Eh, a todos nuestros oyentes en Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital a través de la plataforma Caracol, podcast de Caracol Radio. pueden escucharnos y descargarnos desde todas las aplicaciones. Hoy con un invitado muy especial, Liz. Cuéntanos a uh, quién tenemos hoy en nuestras pantallitas.
1: En nuestras pantallitas, <risa> bueno, sí, nosotros en nuestras pantallitas y los oyentes en sus diferentes canales de podcast. Somos un economista de la Universidad ICECI de la ciudad de Cali. Además cuenta con más de 10 años de experiencia en administración, ventas y operaciones a nivel local y regional. Ha liderado diferentes proyectos de expansión como Easy Taxi en Argentina. También ha trabajado con empresas como Wi-Fi, Domicilios.com, BBC y otras. Y en la actualidad es el gerente de operaciones de Didi, liderando la apertura de Didi Taxi en las ciudades de Bogotá y Medellín. Entonces, eso quiere decir que tenemos con nosotros aquí en Amigos TIC a Mark Beaton. Bienvenido, Mark.
2: Muchísimas gracias,
0: denis Un placer acompañarlos. Bueno, Mark, de verdad, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros tenerlos aquí. Y los saludamos todos los Amigos TIC. Jole Restrepo, Mauricio Jaramil, Didi Byrne, en segundos esperemos que se conecte Santiago Pinzón G y quien les habla, arroba solano. Marc, empecemos con eh, un texto muy rápidamente, es Didi?
2: ¿Qué está haciendo y cómo, y cómo nació? Perfecto, bueno, eh, Didi nace en el 2002, después de la unión de las dos empresas, aplicaciones más grandes de taxi que habían en China. Posterior a esto, eh, entiende que hay que crecer y el modelo en taxi no alcanza para cubrir todas las necesidades que hay en las ciudades de China y empieza a tener un proceso de expansión en donde hoy tenemos hasta sobre 16 categorías para brindar distintas opciones de movilidad a los ciudadanos en, las, en, en más de 40 ciudades de China. Eh, básicamente, el año pasado inicia el proceso de expansión, hace dos años a nivel internacional. Hoy en día estamos en mercados como Japón, Australia, México, Chile, Brasil, Colombia. Eh, iniciamos operaciones hace muy poco en Costa Rica y Panamá y va a seguir este proceso.
3: Mark, nos contabas esa expansión en, en países, eh, pero también nos gustaría saber si esa expansión tiene que ver con nuevos modelos de negocio. Vemos como, eh, por ejemplo, Uber tiene Uber Eats y otro tipo de, de, de soluciones. Eh, Didi eh, también está diversificando de esta forma.
2: Sí, Joler, claro. Por ejemplo, el caso de México, en donde ya hace más de siete meses eh, iniciamos con nuestra operación de Didi Foods, un modelo muy similar a al que maneja Uber Eats. Ya estamos en más, de, en más de seis ciudades y básicamente ha sido un éxito rotundo. Esperamos poder replicar este modelo también alrededor de toda la región. Eh, en Brasil, qué pena, también ya arrancamos a través de 99 con 99 Foods. Entonces, si te das cuenta, los dos mercados más grandes de Latinoamérica eh, para, el, para, el, para el negocio de, de food delivery, eh, Didi ya está entrando. Una, una particularidad de, de
0: Didi en otros mercados en donde han avanzado también a otras, a, a otras fases es que trabajan también con vehículos taxis, no solamente con vehículos particulares. Eso marca una diferencia con, con otros competidores, ¿no?
2: Claro, eh, el ecosistema, creemos que no podemos dejar a nadie por fuera del ecosistema. En Didi estamos convencidos de que la tecnología tiene que beneficiar a todo el mundo entonces es por eso que hemos, dejado, hemos decidido no dejar a nadie por fuera de este ecosistema, soñamos en el futuro poder participar e integrarnos con el metro con los buses y con todas las opciones posibles que tienen las personas para planificar en el día a día cómo se van a mover
1: Excelente Marc, yo sé, porque me contó un pajarito por ahí <risa> que um, ustedes Además de todas las cosas que nos están contando que estás haciendo una, una fuerte inclinación a, a todo el tema de inteligencia artificial en ciudades. ¿sabes? Este manejo de ciudades inteligentes han participado en proyectos muy importantes. ¿Podrías contarnos un poquito sobre eso? Creo que esa es la, como sí. la mejor forma de que la gente sepa de que ustedes no solamente son un operador de, o un intermediario de, sino que son mucho más, ¿no?
2: Súper importante, Denise. Eh, to, todo eso se logra a través de la densidad y del Big Data. Poder generar algoritmos de AI, Artificial Intelligence, eh, requiere de, 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 de varios pilares. Uno de esos primero es la cooperación con las autoridades, eh, porque esto va más allá hacia, hacia cambios de, de, de políticas, como China lo hizo. No sé si se han leído el libro AI Superpowers, básicamente ahí comenta cómo el gobierno de China decidió cooperar con todas las empresas y generar políticas públicas para poder ayudarse todos los datos que que se estaban eh, generando. Además, en China se ha trabajado en, en construir eh, unos algoritmos muy potentes porque la calidad de la data es muy buena. Entonces, en la medida en que Didi fue ganando relevancia en el ecosistema de transporte y tenía una data muy importante, pudo aliarse con distintas autoridades públicas. En China, por ejemplo, cooperamos con más de 20 ciudades, en donde hemos intervenido más de 2.000 semáforos, logrando reducir en, en un 20% la congestión en esas ciudades y en esos específicos puntos donde encontrábamos eh, problemas, problemas y, y podíamos preverlos con la data. ¿Qué va a pasar en 20 minutos? No, en Colombia. En este momento no hay ninguno, te lo puedo garantizar. <risas> sí, <a ver. risas> eh, y no estamos tan lejos de eso. Ya en Brasil iniciamos distintas eh, alianzas. Con, con, con ciudades como Porto Alegre como Sao Paulo y en tiempo real le proveemos a las autoridades información para que puedan tomar decisiones no solo a, a las autoridades en materia como de, de ministerios o, o secretarías de transporte sino incluso la policía que la policía pueda entender eh, en el fin de semana cuáles son los focos más inseguros de acuerdo a la información que proveemos para que ellos puedan entrar en esas, en esas, en esas esquinas o sitios antes de de, de, de cualquier percance entonces el, el, el AI con base a toda la información que procesamos nos permite poder generar alarmas y tomar decisiones basadas en datos
3: Marc eh, cuando uno habla de disrupción en el sistema de transporte y, y cómo los taxis tradicionales están sufriendo en todo el mundo y arman protestas y eso sigue sucediendo bueno en este momento no pero va a volver a pasar dentro de unos meses pues obviamente piensa en Uber como el gran disruptor eh, y es natural, fue el pionero, tres años, llegó tres años antes que Didi, pero Didi lo ha sacudido al disruptor, le ha generado una disrupción porque en números de usuarios, de carreras al día, eh, pues Didi lo ha superado y de hecho Didi compró a Uber en China, compró la operación de Uber en China. ¿Qué es lo que ha hecho Didi? Diferente, mejor, o si, y, y si es algo de llevarlo más a fondo, lo que ya hacía Uber, o si ha habido algo disruptivo dentro de lo que Didi ha hecho en este mercado.
2: Eh, claro, para, para los socios taxistas es algo muy nuevo, la tecnología que estamos trayendo es algo de punta. Por ejemplo, hablemos de la eficiencia que, que permitimos, digamos, en, este, en esta industria a través de la tecnología. Eh, una persona que está fuera 14 horas, como son los socios taxistas conectados, con, las, con, las, eh, con la congestión que tenemos en la ciudad, alcanzan a ser entre 20 y 21 viajes. Eso implica 1.6 horas por viaje. ¿Listo? Hay momentos específicos, por ejemplo, en Bogotá tenemos algo enorme y es los taxistas que trabajan en doble turno, que son aproximadamente 10.000 vehículos que tienen que hacer entrega de turno. Y es un poco eh, frustrante para ellos porque también la entrega de turno se da en hora pico. Imagínate, tú no era pico tener que ir vacío una hora, eso implica que estás perdiendo una hora de ingresos. Entonces, a través de la tecnología identificamos esos problemas y traemos soluciones. Por ejemplo, hoy en día nuestros socios taxistas se pueden enrutar, somos la única plataforma que les ofrece enrutarse. O sea, llegaron las cuatro y media, tengo que entregar mi vehículo a las cinco y media, me enruto, recibo solo servicios que vayan en esa dirección y eso permite yo esa hora tener un ingreso que no tenía antes. ¿Y evitar eh, el famoso es, yo
1: no voy para allá?
2: Eh, ese famoso yo no voy para allá, Denis. muchas veces no es que yo no quiero ir para allá, eh, es básicamente que es que voy a entregar el turno y no puedo perjudicar el ingreso de mi compañero que ahorita le tiene sus 12 horas, él también tiene que pagar un producido, y no son por Más con, para...
0: con otros tiempos muertos, como el lavado del carro, hay que entregárselo así al, al siguiente
2: turno. Exactamente, exactamente. Entonces la, la tecnología nos permite poder brindarle mejores eficiencias. Hablamos de otro tema que es 1.6 horas por viaje. Si, si logramos pasar todo el mercado de solicitudes de taxi de la calle a un mercado digital, estoy seguro que las eficiencias que lograríamos serían enormes. El taxista tendría que dejar de estar girando para buscar el servicio. Y básicamente podríamos llevar ese 1.6 horas por viaje a casi 2.5, 2.6 que son números que vemos en distintos modelos, donde todo se tiene que llevar a través de la tecnología, donde tú no puedes solicitar un servicio. Esto que implica uno ahorros en, 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 para el taxista en tema de llantas, en tema de, de gasolina, en tema de repuestos, y adicional a eso significa más viajes, no los 20, en 14 horas puedo hacer más o puedo decidir si estoy cómodo con mi nivel actual de ingresos trabajar menos horas y llevar el mismo nivel de producido que tenía. Entonces, por eso los taxistas, cuando perciban esto y lo están percibiendo, no van a, no van a querer entrar en conflicto, Mauricio, como, como estábamos hablando. Y en mercados como el de Brasil 99, que es un mercado que Didi adquiere, eh, es una empresa que Didi adquiere para entrar en el mercado de Brasil, eh, básicamente tenemos una operación de taxi hace más de cinco años y también convive con la operación de, de 99 Pop que es como Didi Express, que son carros particulares, todos los días estos dos eh, eh, se encuentran en las casas Didi que es como nuestros driver centers, los lugares donde les brindamos atención y, y conviven y coexisten y es una comunidad eh, muy linda, de verdad, entonces estamos convencidos de que en Colombia va a pasar lo mismo y estamos acá para hacer y ayudar a que esto pase como
0: siempre, una inquietud que, que surge alrededor de estos temas es el de la seguridad, de la privacidad de los datos, eh, de la elección de los conductores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabaja Didi este, este concepto?
2: Bueno, en cuanto a la privacidad de los datos, que es un tema muy importante, primero cabe recalcar que todos nuestros ordenadores están en en California, por eso... Ay, la foto acá, acá. Cerquita, Para quienes en...
0: no están viendo esto eh, y estamos conectándonos por Zoom, Mark ha puesto un, un fondo detrás donde se ve Muy el Golden Gate. Él
1: está
0: en San Ah, bueno, está en San Francisco. <risa> no en entonces, eh,
2: entonces tenemos, tenemos todos los ordenadores en Mountain View, eh, ah. TD Labs le llamamos a esta zona, a, a, esta, a esta región, en donde... Nos acoplamos a las leyes de cada mercado, básicamente. Entonces, por, por ese lado, estamos 100% cubiertos y puede estar todo el mundo tranquilo en, en cuanto al manejo de la privacidad de los datos. Eh, ¿Me recuerdas, por, por favor, la segunda? Sí, segunda?
0: El, el tema de la, de la seguridad que transmite, la sensación de seguridad de que haya unos conductores que hayan sido elegidos, que hayan pasado los filtros
2: de Didi. Yo, yo diría que esa es la parte incluso más superficial, todo hablar, digamos, de todo el enfoque de seguridad, pero es el primer, es el primer filtro. Eh, se, se hacen con base, digamos, a los conocimientos de cada mercado. Todos los socios conductores o socios taxistas tienen que pasar por un proceso de onboarding en donde se solicita seguros, licencias, tarjetas de propiedad y se hace una revisión de antecedentes. Todo esto se va y se vuelve a revisar anualmente para corroborar que todo esté en orden. Y para garantizar, digamos, de alguna otra manera, la correcta selección eh, de estos, eh, la correcta, digamos, no selección porque no hacemos ninguna selección, pero aprobación del flujo de registros eh, dentro de la plataforma. Pero nuestro enfoque o, o nuestra pasión por la seguridad va mucho más allá. Dentro de todos los recursos destinados en producto, a donde más, donde más invertimos en, en tema de desarrollo es en seguridad. Eh, por ejemplo, en Brasil que es un mercado donde estamos muy avanzados, eh, tenemos proyectos de dashcams, tenemos proyectos de identificación de patrones de, de socios conductores y hasta también de, de usuarios. Tenemos identificación de patrones de zonas eh, y horas en donde podemos alertar a nuestros socios conductores eh, de esto no está normal, eso se llaman los famosos geofences, en donde de acuerdo a data que nos proveen autoridades o los mismos socios conductores vamos generando alertas. Eh, por ejemplo, ahorita el COVID-19, cuando ay, ya, esto pase... Yo a hacer
1: esa pregunta y ahora él está respondiendo. Ay, Denise,
2: me anticipé. Spoiler. El, 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 lo que se viene ahorita en esta época post-COVID-19 en materia de transporte va a ser algo muy, muy relevante. Primero, la, la gente va a estar un poco prevenida, ¿no? Yo creo que... Eh, Entrar en un Transmilenio con una ocupación del 70% no nos vamos a sentir seguros. Entonces, estamos desarrollando con producto muchas herramientas para poder garantizar, uno, que nuestros socios conductores estén usando tapabocas, que estén desinfectando sus vehículos. Vamos a poner en marcha varias estaciones de desinfección. Eh, ya tenemos una andando, pero la idea es expandir este proyecto para poder garantizar una desinfección a la mayoría de nuestros socios conductores y socios taxistas eh, adicional a eso tenemos equipos trabajando en torno a la seguridad todo el tiempo locales eh, trabajando con las con las autoridades de cada país para poder ayudar y recibir ayuda evidentemente entonces eh, estamos 100% apasionados con el tema de la seguridad
1: ahí apareció santiago será que le, le, le damos la palabra o no? ¿Ustedes qué dicen?
0: ¿Votamos? A ver si... A ver, don Santiago, <risa> bienvenido.
1: No te estamos escuchando. Le mandamos un mensaje diciendo que tenía que ponerse un micrófono sí. y ahora apaga el micrófono. Sí, así, así. Sí. Esas son las cosas que pasan a cámara.
0: <risa> bueno, mientras Santiago... Ya, ya, sube, volví, volví. Ah,
4: Santiago.
0: <risa> bienvenido, Santiago.
4: Bueno, bueno, qué bueno que alcancé a estar, Mark, qué pena que entré un poquito tarde, pero, pero Mauricio por primera vez está cumplido también en esto, entonces creo que sí me gane. Eh, y estaba hablando con el micrófono apagado, entonces ahí sí ya la culpa es mía. Me alcancé a, a oír el tema de, de la seguridad por lo de COVID y por la capacidad de economía colaborativa. Eh, en términos de, de Latinoamérica, ¿quién ha avanzado más rápidamente en estas circunstancias que son tan, tan cambiantes diariamente para que las autoridades entiendan que la economía colaborativa es una gran herramienta en esta capacidad del distanciamiento físico porque el transporte público masivo va a tener unas restricciones en la operación, lo que hablaba del 35%, y uno tener movilidad inteligente como bicicletas, de patinetas, carros particulares, pero el uso óptimo de los activos, que es finalmente lo que ustedes están haciendo con la economía colaborativa, quién le está dando ese liderazgo y qué recomendaciones prácticas, porque pues, obviamente los alcaldes están tomando estas decisiones en la medida que vamos conviviendo con el virus, y ahí es donde está el reto, que la gente entienda que vamos a convivir con eso, y que finalmente hay mecanismos para ayudarnos entre todos, como la economía colaborativa y las plataformas.
2: Santiago,
1: llegó a hacer pregunta cortadora.
2: Santiago, muy, muy, muy buena pregunta, sí. <ríe> eh, no, pero yo creo que en este momento en Latinoamérica eh, no podemos hablar de un claro líder en tema de Riley hailing eh, que te dé la experiencia. Podemos hablar en China, donde ya la operación se ha recuperado hasta en un 70%, en donde tuvimos todas las experiencias para poder brindar ayuda a las autoridades y a los ciudadanos para poder salir de esta. Entonces, hemos preparado un playbook con todas las experiencias de China y estamos listos para compartirlo con las autoridades en Colombia para poder implementar todas estas acciones en la época que se va a venir ahorita cuando desmonten toda la cuarentena y arranque la actividad normal. Como tú dices, va a venir un periodo muy probablemente de cuatro o cinco meses donde nos va a tocar convivir, nos va a tocar limitar espacios y como bien tú lo dices, el rail hailing es una opción eh, muy buena para esto. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo de nuestro aprendizaje en China? Replicar muchas cosas. Por ejemplo, las estaciones de desinfección lo hemos replicado. Eh, segundo, hemos hecho compras grandes de material de desinfección, geles antibacteriales, tapabocas, kits de desinfección, los cuales vamos a entregarlos también a nuestros socios conductores y a través de la tecnología corroborar que estén siendo usados en los momentos que deben ser usados para poder seguir con la labor del día a día. Adicional a eso, hemos desarrollado en producto muchos features para poder garantizarle o poder darle más tranquilidad al usuario a la hora de tomar este tipo de servicios. En este momento estamos en continua conversación con las autoridades de transporte poniendo sus manos todas estas ayudas para poder brindar de alguna u otra manera un servicio trazable y seguro. Eh, por ejemplo, te voy a contar algo muy chévere. Eh, no debería contarlo, pero bueno. la chiva? chiva. El <ríe> que fallo, se entre nosotros. Ser. Ustedes, ustedes no se han dado cuenta. Los socios taxistas, los taxistas ahorita están un poco frustrados porque no pueden levantar servicios de la calle. Eh, un tema de trazabilidad. Nos pusimos en la tarea de entender cómo podemos ayudar a esto y logramos y estamos por terminar el desarrollo y muy probablemente en pocos días van a ver el lanzamiento la manera de poder tomar un servicio de calle y poder volverlo en aplicación. Simplemente tú paras a un taxista en la calle le preguntas si tiene la aplicación de Didi, si es un socio taxista De ser así, te puedes montar automáticamente con un código QR, ¡pa! Vuelves el viaje en, en, en viaje aplicativo. Luego puedes elegir si quieres pagarlo en efectivo o en tarjeta de crédito y queda toda la trazabilidad de punto de inicio, punto de destino para poder cooperar con las autoridades. Y esto es una gran manera de poder ayudar en este momento a, a, a una población que está viendo sus ingresos afectados. Eh, de lado, por ejemplo, de, de, para garantizarle seguridad a los usuarios. Vamos en el futuro a solicitar un, un, un Face Recognition en donde garanticemos que está el tapabocas. Todas esas herramientas permiten tener control. Entonces todo esto lo vamos a poner en manos de las autoridades para que lo usen de ser necesario y estamos más que abiertos a poder... A, entregar todo ese know-how que tuvimos de China para la época post-COVID que vamos a vivir ahorita.
0: Una, una pregunta, un poquito oh. ácidas,
4: podrían decir. Uy, peligroso, los, peligroso, porque no, no, no. Bien, ya dijo ácida, después viene el
2: reflujo. El reflujo.
4: No, pero
0: eh, en todos los mercados, el, la población de los taxistas es la que más fricción le genera a este tipo de plataformas colaborativas. ¿No podrían decir los competidores que su estrategia de acercamiento con ellos es más de relaciones públicas, que de verdad querer ayudar a
4: este gremio? Para robárselos. ¿Eso
1: es lo que quiere decir usted, que se los están robando?
4: No, no ya hablamos sí. de acidez, reflujo y de, <risa> y de la yugular. O sea, volvimos muy sanitarios acá en México.
2: Me, me, ¿Me puedes repetir un tris que quiero entender? <risa> bien, bien. Vamos a cambiar la pregunta. No, 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 no. <risa> Solo quiero responder bien. Sí, no,
0: básicamente si sí, es un tema, es el, el acercamiento a, hacia los taxistas es un tema de relaciones públicas o que de verdad quieren trabajar no. con ese segmento a, para claro que, que sí. esto funcione.
2: Claro que sí. En Bogotá se hacen más de 800 mil viajes diarios a través de taxis. Es un mercado enorme. Y no solo esto, sino que eh, la limitación, el pico y placa para taxis de 52 mil vehículos hace que casi el 20% no pueda salir en un día a día. Entonces, con esa capacidad instalada, estamos seguros que el mercado puede ser mucho más de 800 mil viajes, si logramos eficiencias a través de la tecnología. Entonces, el potencial del mercado es enorme, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, de oportunidad de mercado. Dos, luego las oportunidades de revolucionar la industria del taxi en Colombia son enormes. En China y en Japón operamos con más de 700 empresas de taxi para ayudarles a, a mejorar su mode, sus modelos de, de revenue. Y, y ha sido un, un éxito rotundo. Entonces, no hemos dejado el taxi en ningún mercado atrás. Vamos a países como México, eh, donde lo que tú dices bien, la necesidad de tener el taxi para razonamiento público, no hay necesidad. Y ahí estamos operando con... Con taxi, Vamos al mercado de, de Brasil, ahí estamos y seguimos invirtiendo. Japón, por ejemplo, entendemos que taxi es muy fuerte y no hay necesidad en Japón de incluir el servicio de particulares porque hay una gran oferta de taxis. Entonces, eh, entendemos que el modelo que tenemos en Japón puede ser solo replicado, eh, replicado en los taxis. Al, algo muy chévere en Japón es que no sé si ustedes saben que los taxistas usan guantes. Entonces, mm. nos tocó adaptar Bien, toda la y usabilidad de también. la... Nos toca adaptar todas las habilidades de la aplicación porque el guante no dejaba que el celular eh, tomara. Entonces, todo es por voz. El conductor por voz dice si se acepta, si no acepta. Todos los comandos y la interacción de los socios taxistas con la plataforma es, es, es a través de la voz. Entonces, esto es increíble cuando uno ve esto operar. Entonces, acá nos adaptamos a cada mercado, a la necesidad de cada mercado, a la oportunidad de cada mercado. Eh, y como te decía, divinase de taxis en el 2002 en China eh, creemos en los taxis queremos a los taxis y como te decía eh, el taxi es de los principales jugadores de este ecosistema, no hay manera que vayamos a dejar la oportunidad de la tecnología atrás para ellos
0: Marc, no, mientras, eh, mientras, ah, pero,
1: Santiago le quiere robar el
2: a
0: Mauricio perdón,
4: perdón primero
0: la de adelante <risa> de, solo quería la, decir la, antes de, de, de que hable Mauricio que Mark suéltese aquí tranquilo con todas las chivas, esto no nos oye sale de América Latina y el
4: África Subsahariana Entonces, O sea, lo que cuentan okay. en China lo pueden oír Latinoamérica gracias a nosotros
3: sin problema no, una pregunta muy cortica Mark eh, inteligencia artificial, big data analítica, es parte de la magia de Didi, pero es parte de la magia de esta industria y de muchas industrias Qué tiene el algoritmo de Didi que no tengan los demás? La
2: mejor data. El algoritmo, a ver, tú tienes un algoritmo. Entonces, basémonos en dos algoritmos distintos de dos empresas distintas. Un algoritmo donde tiene muy poca data, pero muy bien ordenada y muy buena calidad, y un algoritmo con toda la data que tú quieras, pero pésimamente ordenada. De nada te va a servir este algoritmo porque el machine learning de acá, no, no va a servir de nada. Entonces uno, tenemos toda la data del mundo. Eh, la densidad que llegamos a tener en China nos ha hecho aprender de este negocio de una manera eh, que creo que otra gente no ha podido. Eh, si tú ves solo en China, los viajes que hacemos en un día son más, así sumas, todas las otras plataformas y toda superación en el mundo. Entonces esto nos da a nosotros un conocimiento enorme. ¿Cuáles son las necesidades de los socios conductores, socios taxistas, de los usuarios? Y poder replicar esto porque este negocio se basa en tres parámetros. En básicamente, uno, eh, reliability, que tú seas un, 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 una plataforma que te dé tranquilidad, que sabes que siempre va a estar ahí. Precio, ¿listo? El precio es algo muy, 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 muy importante, el, el value for money. Y tres, la seguridad. Digamos, esos son los tres pilares. Y a través del de AI, logras impactar cada uno de esos los tres pilares, si tú a través de la data logras generar las densidades, el posicionamiento de las flotas que necesitas, logras bajar precios y dar un servicio más affordable y a través del AI puedes tomar esas decisiones. En tema de seguridad, todo lo que, está, todo lo que hemos estado discutiendo, eh, entender patrones de comportamiento de usuarios, de socios conductores para poder también entender si hay que hacer algún bloqueo, alguna alarma o toca tomar alguna acción. Como te decía hoy en China, los policías de tránsito pueden entrar al DIDI Smart Transportation Brain O Platform y en tiempo real ver todo lo que está pasando. Entonces, eh, lo que tiene DIDI, primero, es una estructura para almacenar la data muy, muy buena. Y dos, ya es un algoritmo que se está probando que funciona. Si no estuviera funcionando, no tendríamos las alianzas con todas las municipalidades en China y tampoco estaríamos ya en Brasil entrando en, en, en convenios con ciudades como Sao Paulo y Porto Alegre y tú sabes que Sao Paulo, el tráfico de Sao Paulo es, es, es detestable y si, y si vemos Sao Paulo, digamos, si vemos el mundo por fuera de China las dos ciudades más grandes en el mercado de rail hailing son Sao Paulo y Río de Janeiro eh, entonces poder ya entrar a cooperar con Sao Paulo te dice un poco nuestro, la fortaleza de nuestro algoritmo y
0: si pueden con Sao Paulo pueden con cualquier cosa
4: <risa> sí, oh,
2: eso esperamos.
4: Mi inquietud era precisamente a, a, a esas relaciones entre ecosistemas. Eh, finalmente, lo que está ocurriendo acá es, eh, y lo describió Víctor hace poco en la columna, esa reinvención que ya eh, vamos a, a llenar la palabra de tanto, a la palabra, perdón, eh, y transformación digital. Pues uno sabe que no son competidores sino tienen que coexistir hasta cierto punto los diferentes modelos y capacidades de, de movilidad eh, en eso ¿cómo ven la voluntad política y esa capacidad de construir con los actores claves ese mensaje y es una pedagogía de que podemos coexistir los diferentes modelos porque estamos en un plan de innovación, de evolución y detrás de eso pues el usuario se beneficia y vuelvo al ejemplo eh, de esta transición de COVID. La gente va a entender que tiene que tener las diferentes capacidades y, y alternativas y no hay una sola. Antes éramos muy de alguna manera sesgados a que lo más importante es el transporte masivo público y ahora pues sí eh, nos golpeó en la cara la realidad de coexistencia.
2: Muy buena pregunta Santiago. Eh, como, como les venía comentando nosotros hemos estado en constantes comunicaciones con las autoridades para poder cooperar y poner en, en, a disposición de ellos nuestras herramientas y la tecnología que tenemos y eh, creo que aquí toda la discusión primero se debe girar en torno al ciudadano el ciudadano es quien elige cómo él va a moverse él, él tiene las decisiones entonces todos esos mercados y todas estas, todas estas nuevas eh, ideas de negocio han surgido, ¿por qué? Porque hay mercado para esto. Entonces, básicamente lo que tenemos que entender desde las empresas y creo también las autoridades es que toca, uno, legislar en base a las necesidades del ciudadano, eh, obviamente encontrando un equilibrio entre todos los jugadores de, de, la, de la industria. Eh, pero como bien tú lo dices... La tecnología te va a permitir generar controles en todos, en todos, digamos, en cada uno y todos los de los jugadores. Por eso es importante poder incluir el taxismo, particulares, bicicletas en un futuro, scooters, eh, buses. Listo, hoy, hoy en día, por ejemplo, no tenemos trazabilidad. Si alguien toma un servicio de bus en la séptima eh, para irse del sur al norte, no sabemos en qué puesto se fue. Nada. En este momento en China se habilitó el servicio on demand, en donde tú a través de la plataforma reservas el puesto de bus sobre el que se está moviendo para tú poder también tener trazabilidad de él estuvo sentado al lado de quién, detrás de quién, a la derecha de quién, si llega a pasar algo. Entonces, todo esto lo hemos transmitido, todos esos playbooks los hemos entregado y estamos muy dispuestos a apoyar. En Wuhan hicimos... Eh, durante la crisis y posterior a la crisis, demasiadas acciones para poder colaborar con la municipalidad. Creamos flotas para transporte de medicamentos especializadas, flotas para transportes de personal médico especializadas, flotas especializadas en entrega de alimentos, cada una con las características especiales. Y eso contribuyó de alguna u otra manera a que se salga rápido este, de, de, de esto. A, a que no sea el, el estancamiento, en el periodo de, 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 de cuarentena tan prolongado. Entonces, eh, de nuevo, hemos extendido todo esto a las autoridades para poder contribuir a la reactivación que se va a venir.
4: Eso es muy importante, ya con esto acabo, para que Mauricio no se ponga bravo, y es eh, la realidad. Vamos a tener localidades, por ejemplo en el caso de Bogotá, que tienen más casos, y entonces esas zonas van a tener complicaciones de mover personas de un lado a otra localidad. Y ahí, pues, la tecnología y ser inteligentes y los diferentes mecanismos van a ser esenciales. Estos ejemplos que nos está marcando, que nos está anunciando Mark, pues son los, los claves para eso. Si no tenemos esa capacidad inteligente, pues no podemos. Por eso la economía colaborativa y las plataformas son tan importantes en el mindset de los que toman decisiones de regulación y política pública.
2: Es eh, lo que hablábamos un poquito al comienzo y, y lo hablábamos sobre AI, El Superpowers, el libro de Cauculi, es en cuanto a los gobiernos, y él dijo... Porque había, un, había una brecha enorme entre Estados Unidos y China. Esa brecha hoy en día cada vez se ha cerrado más. Y es por, por, lo, por los gobiernos, por las políticas públicas que hacen los gobiernos de la mano de todo. ahí perdón, <risa> Les disculpo. Es básicamente, como, como te hablaba, en la medida en que los gobiernos decían hacer políticas públicas de la mano, con toda esta cantidad de datos que se están transando día a día, y para ayudar a que esto escale... Eh, Mejor dicho, el, los programas de desarrollo van a ser mucho más certeros.
0: Bueno, muy bien, pues, economía colaborativa, disrupción, transformación digital, reinvención del entorno en una, un mundo mucho más digital. Por eso y de esos temas hablamos con Mark don gerente de operaciones de Didi. Mark, muchísimas gracias.
2: A ustedes muchísimas gracias.
0: Nos vemos entonces en el próximo episodio con más temas de innovación, emprendimiento, transformación digital. Esto es Amigos TIC.
1: Encuéntranos en Instagram como @caracolpodcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.